0: Olá, ouvintes do Sinusp em Casa! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, uma das iniciativas do Sinusp para a Quarentena. No episódio de hoje, vamos falar sobre Negrume, curta-metragem de Diego Paulino lançado em 2018, que rodou por diversos festivais dentro e fora do país. Eu sou a Vick, estudante do curso de letras e faço parte da equipe de curadoria aqui do Sinusp. E para me ajudar a falar sobre esse filme, conto com a presença da Maia e do Luiz.
1: Olá, eu sou Maia, sou estudante de filosofia,
2: e eu faço parte da equipe de curadoria
1: aqui do Sinusp.
2: Olá, eu sou o Luiz, sou estudante de história, e eu faço parte da equipe de produção aqui do Sinusp.
0: Bom, em uma breve sinopse, Negrume é um curta-metragem dividido em três atos que propõe um orgulho no rolê negro, mais de São Paulo uma espécie de filme ensaio sobre negritude, diversidade de gênero e sexual e aspirações futurísticas dos filhos negros da diáspora. Party people, party people, Na primeira parte, nós acompanhamos o performer e promotor Eric Oliveira, relembrando seu passado e expondo o seu corpo negro queer e fora dos padrões, enquanto se monta para uma série de festas que ele iria participar naquele dia. Na segunda, nós o acompanhamos encontrando com seus amigos pelas ruas do centro de São Paulo, palco desse show. Eric serve como uma porta de entrada esse mundo alegre e ao mesmo tempo político, que encontra nessas festas um espaço de afeto e acolhimento. Um mundo que sabe que só a sua existência já configura uma forma de afronte e de resistência. Como é bem explicitado numa cena mais tarde, em que o artista Félix Pimenta nos convoca a conhecer o Manifesto pelo Espaço Preto. Por fim, há é o fenomenal encerramento com Arita Sajiki, que desce de uma nave espacial meio Programa da Xuxa, vestida como uma rainha, ao lado do Eric, para uma performance afrofuturista onde eles cantam, dançam e evocam nomes de personalidades importantíssimas para o movimento negro, como os Osmo Bubu, Marielle Franco, Mateusa e muitos outros. Maia, você pode dar um pouquinho da sua opinião para a gente?
1: Bom, eu acho que o negrume é um, tem uma potência muito forte, trazendo essas muitas performances desses corpos numa cidade tão grande e plural que também se tantas violências que acontecem no Brasil, como racismo, LGBTfobia e então a gente vê esses muitos corpos negros LGBTs já habitando essa cidade de uma forma pulsante, reivindicando a sua estética suas roupas como marcos importantes das suas identidades como uma forma de resistência também. Aquela máxima do fervo também é política, fervo também é luta, cabe muito bem no filme, porque a gente vê muito esses corpos em festa, celebrando suas existências, mas nessa celebração resistindo a essas múltiplas opressões que incidem sobre eles.
0: Bom, pra mim, um dos aspectos mais interessantes de negrume é se encontra na maneira como os gêneros, subgêneros e linguagens, não só cinematográficas, mas linguagens artísticas no geral, se cruzam, gerando uma miscelânea de cores, imagens, sons, formatos, texturas tudo o que se possa imaginar. É, de uma cena para outra, o diretor passa de uma filmagem caseira, para vídeo arte, trash, para o musical e até que sa para ficção científica e tudo isso sem nenhum medo. Eu acho muito bonito como essas possibilidades múltiplas encontram esses múltiplos corpos e múltiplas identidades de gêneros e orientações sexuais. É um curso que abusa da montagem e faz da fragmentação a sua força. Para retratar indivíduos marginalizados, busca formas igualmente marginalizadas dentro do cinema, unindo forma e conteúdo de maneira muito potente e vanguardista até. O filme vida essa fronteira,
1: né? Ele é um pouco performance, um pouco documentário, um pouco videoarte. Tem momentos que ele beira o videoclipe. Então, eu acho que isso também retrata bastante essa fronteira que esses corpos estão o tempo inteiro habitando e dançando nessas fronteiras, né? E também, para mim, é muito marcante a trilha sonora, né? A trilha sonora, ela é um, um personagem do filme que ele vai conduzindo a gente por esses universos e para mim, particularmente, é impossível assistir o filme e não querer ter ver junto, não querer dançar junto e não querer conhecer aquelas personagens que são pessoas, né? São personagens de um filme, mas que são pessoas que estão vivendo na cidade. Então, acho que a trilha sonora que é feita por Jonathan, conhecido como Pode ser Desligado, que é um DJ da noite de São Paulo. Essa trilha sonora ela é assim, um, algo muito forte e que conduz essas sensações múltiplas que o filme
2: propõe pra gente.
0: E você, Luiz, você pode contar um pouquinho das suas impressões pra gente?
2: Bom, assim, como a Maia diz que não consegue assistir o filme sem querer dançar ou sem querer cantar, eu achei o ritmo bem chiclete, né? Bom, acho o, muito interessante o ponto da música. O filme acaba, na verdade, sendo um reflexo, né? Essas expressões negras na diáspora em África, a música ela vai ter um papel muito importante, né? você pode tomar isso como referência na religião, quando a gente abordou aqui sobre a Mostra Poder Preto, a gente também conseguiu fazer um recorte musical, então a gente vê a música como um elemento importante, inclusive nessa organização, né? vida social do, do, do jovem negro e da jovem negra e reflete também nos negros e negras que que compõem a comunidade LGBT inclusive os entrevistadores ficam impressionados né com a trajetória noturna que o Eric vai ter né ele parece que ele, ele vai fazer parte de quatro festas né ele tá indo num bloco ele depois vai para o after ele depois vai para outra festa e ele depois vai para uma outra uh, rave ou seja a música tem um papel muito importante né na vida dele na, na construção dele tanto profissional quanto pessoal eu acho que tem essa esse esse aspecto bastante imersivo né as primeiras falas do filme um comissário de bordo te convidando né para realizar essa viagem mesmo né a esse mundo eu acho essa parte muito importante e muito inovadora também os discursos que são tomados nesse filme ele vai mostrar um aspecto muito atual do que anda sendo a negritude e os movimentos negros durante muito tempo eles se organizam através de uma integração a essa sociedade se adequando a esses códigos, símbolos e a essa conduta social da sociedade branca, né? da sociedade racista. Você tem esses exemplos quando você vai pesquisar as primeiras organizações negras do Brasil como a Frente Negra, você vê que tem todo um aspecto moral de adequação social, né? Os discursos que a gente encontra nesse filme eles são diferentes são discursos de confrontação que a parte mais interessante é de esse autodescobrimento e dessa autoconstrução de si mesmo frente a essa sociedade. Sim,
1: e nesse sentido tem um movimento muito forte e de um próprio retorno a essa ancestralidade negra no Brasil. Para mim parece impossível não fazer um paralelo com o Zózimo inclusive é citado diretamente mas para fim do filme como uma referência. O ele é um ator, diretor, multi-artista né? é negro do Brasil, nascido em Rio de Janeiro, e ele tem uma produção muito forte com a experimentação visual nos anos 70. Para mim, o Zózimo também tem, traz essa performance do corpo como a própria narrativa do seu filme. Um filme muito conhecido do Zózimo chama Alma no Olho, onde ele tenta amarrar, através do seu corpo, as vivências de ser um homem negro no Brasil nos anos 70. A própria presença sonora é muito forte. E, nesse sentido, eu acho que o negrume é totalmente um herdeiro desse filme e da produção dos Zózimo. Ao estar aí nessa experimentação de linguagem, ao estar usando esses corpos negros, trans, bichas, sapatão em cena, trazendo a própria narrativa nesses corpos habitando os lugares. O filme também ele parece uma captura de um certo momento da juventude negra de São Paulo, mas que reverbera em muita juventude de todo mundo. Não por acaso o filme circulou em vários festivais internacionais também. E que eu acho que isso também está muito presente nos Zózimo, no quando ele traz muitas referências de outros lugares do mundo, de outros artistas negros e negras do mundo que reverberam na sua realidade aqui no Brasil. E ainda nesse ponto, eu acho que o diretor Diego Paulino é muito feliz em trazer o filme quase como um, uma plataforma de apresentação de referências. O filme é cheio de colagens. Existe um momento que tem um trecho de um poema da Vitória Santa Cruz que chama Me Gritaram Negra. É a citação direta de vários artistas negros e negras que inspiram. Então o filme é também esse convite a conhecer mais sobre a cultura produzida por pessoas negras no Brasil e no mundo.
2: O outro ponto importante é o, os passos que esse filme tem. né? Ele começa com o Eric sendo essa figura central, falando sobre as suas experiências desde a infância até as agressões que ele sofre na internet, as perseguições. A partir de um segundo momento, ele tem esse estágio de transição, demonstrando esse, esses locais de festa, essa, essa celebração, e a partir dali ele tem uma narrativa coletiva, né? Ele passa a ter um corpo coletivo que é expresso através desse, desse manifesto, né? E vai reivindicar principalmente a pluralidade, diversidade, mas também ele vai fazer referências a uma reivindicação de um espaço físico, né, de um espaço mesmo no sentido geográfico, o que leva a crer que esses esses movimentos, essa negritude, ela tá em busca de um de um novo quilombismo, né, de construir espaços onde que ela possa atuar de maneira livre, né. Na leitura do próprio manifesto, é, diz que lutamos pela individualidade. É, dos nossos corpos e, e pela pluralidade da nossa negritude ao exercer nossas múltiplas formas de ser, né? Isso é muito interessante como indivíduo e coletivo estão sendo mesclados e também se expressam de maneira muito evidente na construção, né? Esse curto o filme acaba sendo muito contemporâneo na realidade dos movimentos sociais, né? É mostrar como há essa interseccionalidade, né?
1: Essa questão do quilombismo, para mim, ela é muito central no filme, porque essas festas que Eric, no início, vai visitando ao longo do filme, vai encontrando muitas outras pessoas, essas festas são articulações de quilombo contemporâneas. E não por acaso, muitas, muitas cenas se passam, inclusive na aparelho Luzia, que é um quilombo urbano fundado aqui em São Paulo, uma travesti negra, Érica Malunguinho, que é citada no filme também. E ele consegue, inclusive, superar em força e em potência as violências que o racismo estrutural e que a LGBTfobia se impõe sobre esses corpos que são relatadas ao longo do filme. Esses relatos de violência, que a gente sabe que são cotidianos para essas pessoas, para esses corpos, eles são ultrapassados pela força que esses, que, essa, que esses encontros, desses corpos propõem. Então, não que não que esses problemas não existam mais, mas esses corpos estão mostrando como a vida deles existe muito para além disso, quebrando esses estereótipos que o próprio audiovisual cria em torno deles e apontando esses futuros, né, esses futuros possíveis,
0: Outro ponto que eu acho muito massa em Negrume é como ele aposta no afrofuturismo de uma maneira tão potente. É, Para quem não sabe, o afrofuturismo é um movimento estético, social, cultural, no geral, surgido na década de 60, com a cultura beatnik, que utiliza a música, as artes plásticas, a moda e, claro, o cinema, combinando elementos da tecnologia da ficção científica, com elementos da história, da mitologia e da cosmologia africana para retratar os dilemas dos corpos negros em sociedade. É um movimento que vem ganhando muita força nos últimos anos, principalmente no cenário pop, com filmes como Pantera Negra e também através de artistas como Rihanna, Beyoncé e Jeanne Monnet. A gente sabe que o cinema foi bastante responsável por propagar uma imagem do africano exotizado. E toda essa movimentação atual propõe uma perspectiva de futuro ao mesmo tempo que não deixa de lado o passado e a essência. Para mim, a cena final desse curto é, é, é uma das mais incríveis, porque além de fazer uma homenagem aos companheiros de luta do movimento negro, ela também abre uma chave que possibilita... Se a gente pensar num futuro de grandiosidade e libertação para essas pessoas que foram oprimidas nesse espaço durante muito tempo.
2: Bom, acho que quando você aborda a questão de afrofuturismo e referências enquanto linguagem, fica muito expresso, né? Tem uma temporalidade, uma transgressão, inclusive, dessa, dessa temporalidade, né? Uh, tem uma fala que é hoje, que é o presente, uh, iremos olhar o futuro em alusão ao futuro, é, onde tudo começou faz uh, uma alusão ao passado. né Então, como hoje, a gente vai dar o sentido para aquilo que um dia foi iniciado, né uma uma espécie de reconstrução dessa história do, do, do povo negro e das narrativas da sociedade negra e do seu lugar no mundo, né?
1: E aí, falando em futuros possíveis, eu acho que é importante também a gente ressaltar que o negrume é parte de um movimento forte que vem acontecendo no cinema brasileiro, que é a presença cada vez maior de pessoas negras é, em funções de poder no audiovisual, dirigindo, roteirizando, atuando em personagens de protagonistas. no um cinema contemporâneo muito marcado por um experimentalismo, como se essas experiências negras não coubessem na tradição branca, cisnormativa e hegemônica que o cinema tem. E, antes disso, eu acho que cabe muito citar alguns filmes junto ao Negrume. Eu acho que é importante falar do Cabela, que é um filme de Yasmin Tainá. É a própria Yasmin Fala sempre da influência de Zósimo para a realização do seu filme. Tem uma um, uma produtora de Minas Gerais que chama Filmes de Plástico, que vem produzindo muitos filmes a partir de narrativas negras na periferia de Minas Gerais, de Contagem, especificamente. É, tendo Gabriel Martins como um produtor muito importante. O próprio Periférico, que é um curta-metragem mais recente de direção coletiva, compartilhada entre quatro mulheres negras, entre elas mulheres trans, lésbicas. E, indo mais para o campo das artes visuais, eu acho que também tem essa fronteira de linguagem, está muito forte. E eu acho que é importante falar de Ana Pi, seu vídeo arte que chama No Blue, Blue, E Lia Letícia, que tem duas videoartes, curta-metragens, que também estão nesse lugar de experimentação, que chamam Tínia e Terra Não Dita, Mar Não Visto. Eu acho que são filmes muito interessantes para tentar pesquisar e saber mais sobre essa produção tão fértil e que tem transformado o cinema brasileiro. E falando nessa pesquisa, eu acho que é sempre importante lembrar que tem o Afroflix, a plataforma digital de disponibilização de filmes realizados por realizadores e realizadoras negros e negras. É um espaço muito legal para encontrar essas produções. Infelizmente, nem sempre tem espaço para circulação ou valorização dentro dessa estrutura mercadológica tão racista, que a gente sabe que é.
0: Bom, gente, foi ótimo conversar com vocês mais uma vez, mas infelizmente vamos ter que encerrar por aqui. É isso, gente, muito obrigada
1: por acompanhar a gente aqui. Espero que, de alguma forma, nossas contribuições tenham aberto leituras possíveis para vocês sobre esse filme e também tenham gerado interesse em buscar mais sobre essa produção tão rica que vem acontecendo no Brasil atualmente. Até a próxima!
2: Espero que vocês é, assistam essas referências que a Maia passou, pesquisem em algum lugar. Com certeza você vai encontrar onde
0: ver. E até o próximo episódio do Sinos casa. Para você que nos escuta, não deixe de acompanhar a nossa programação virtual e de nos seguir nas nossas redes sociais. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.